Baie welkom by die Vita Dei Woordskool Lukas Bijbelstudie en ons is in Lukas hoofdstuk 3 en ons het gedoen die uh, voorbeelde, vorige video nou, die voorbeelde wat um, Johannes die dooper gee praktisch hoe lyk bekering en hoe belangrijk is bekering, so as jy sê jy dat jy naar God draai, dan het het implicaties vir hoe jy teenoor mense staan, jy kan nie sê jy het na God bekeer, maar jy lewe nog net so teenoor mense, soos wat jy nou altyd lewe nie, soos wat jou liste, jou doen nie, kan nie dit sê nie. So, daar die saak vastgemaakt, verhaal vir Johannes die dooper, maar is jy nie dalkie Christus nie, want die mense is, hulle is starstrak en oostrak, uh, oor Johannes die dooper, hulle is net, wow, hulle, hulle, hulle besef ook, jy weet, hierdie is rechtige man gestuur door God, en die salving van God is definitief tasbaar met hom, hy sê natuurlijk goed wat van ons niks hou nie, hy krap ons keiwe ondendelik die mekaar, maar is baie duidelik dat hierdie profeet van God is, en nie sommer net een of ander uh, willeman van die Kalahari nie, en, um, en hulle vraag vir my, jong, jy het ook in Christus nie, uh, en Johannes antwoord en sê, ek doop julle met water, maar hy sal kom en julle met die heilige geest doop, nou, moet nie, moet nie Johannes' woorde hier verwarm met iets wat jy ken in die moderne kerk, dat hy ook eerst gedoop moet word in water, en dan word jy vervul met die heilige geest, of eerst gedoop in water en dan word jy wedergebore of iets so nie, want dit is glad nie, die bedoeling van die tekst en die context in die gedeelte. Johannes sê maar net, ek doop jylle met water tot bekering, maar daar kom iemand groter as ek, en dit is al wat Johannes daar wil sê, hy kom groter, ek doop met water, maar hy gaan met die geest doop, en hy het nie daar bedoel om een of andere uh, praktijk in die kerk nou te vast te cement, en sê, dit is hoe dit moet wees, jy moet eerst gedoop word, en dan later tot bekering kom, of iets so, en dit is, dit is, nie, dit is, dit is nie die punt daar nie, nee, wil het maar net onderstreep, dat jy dit ook kan sien, want moet het ook nie so gebruik, as jy iemand sien wat het so gebruik, en weet jy, dit is nie, nie wat die skrif daar sê nie, goed, so, uh, dan sê in vers 18, hy het dan ook met baie ander vermaninge, die evangelie aan die volk gebring, hoe het hy die evangelie gebring met vermaninge, En, en weet jy wat is interessant? In die rest van die skrywe van Lukas, en ook in die opvolgbrief op die hierdie evangelie, namelijk handelinge, geskrywe dier die Lukas gerig aan die selfde Theophilus, word die evangelie wat Lukas betref, altyd gepreek met vermaning. Altyd. Nooit sonder vermaning nie. Die vraag is, is dit die evangelie wat jy ken? Nou, dit is een baie belangrike vraag. Wat, er, wat is die karakter van die evangelie waarmee jy groot geworden het, of waarin jy gewoond is, of wat jy thans in je oore vind, is dat die evangelie van vermaning. Dit is een interessante vraag, maar moet nie net my woord nou vat daarvoor op grond van hierdie gedeelte nie, hou nou dop in die rest wat ons gelees, want jy gaan het een paar keer sien. En, maar toe die, toe die rode is die viervoors dier hom bestraf is, dier die rode, um, Johannes die dooper, oor die rode as die vrou van Philippus sy broer, en oor al die slechte dinge wat die rode is gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het, en ons weet wat Johannes sy einde was, dat hy self die rode het om laat vermoer. Ja, die, die oordeel wat op die rode is moet wees, um, moet verskrikkelijk wees. En Johannes, stop die story daar. Hy, hy, hy sê niks oor hoe Johannes nou uiteindelik dood is nie, en ongetwyfeld het Lukas geweet hoe hy dood is, maar hy stop die story daar. En vertel niks verder nie. 
En nou gaan hy terug, met die volgende paragraaf gaan hy nou terug, en sê, voor Johannes gearresteer is, is hy gedoop dier Jesus. So jy het dus soort van die story van Johannes, en, en dan bring hy hem vinnig tot die einde, en dan vertel hy net geweer nou iets van Jezus, wat raak Johannes, maar hy vertel hy alles nie, daar is nog baie dinge oor Jezus en Johannes, wat nie is daar nie. En dan gaan hy aan verder met die bediening van Jezus. Goed, so hy sê, en toe die hele volk gedoop, en Jezus ook gedoop is, en hy bezig was om te bid, het die hemel oopgegaan, en die heilige geest het in lichamelijke gedaante, soos een duif, op hom neergedaal in die stem, het hy die hemel gekom, wat sê, u is my geliefde sien, en u het ek wel baal. En God wat getuien is gee op die lewe van Jezus, dat hy is, wie hy gesê het, hy is. En ek weet as ek dit sê op hierdie punt, dan kan ek nie myself amper bedoeng, <laughs> om te wil sê, wie die sogenaamde postmoderne theoloe van ons dag, wat in die arrogantie van hulle eie siele, luidkeels en met groot vrijmoedigheid, sê, in kerke, dat Jezus nie is, wie hy gesê het hy is. Ek wil, net soos ek nie in die rode sy skoene wou staan, oor al die goed wat hy gedoen het, en die feit dat hy Johannes, die profeet van God, laat arresteer en uiteindelik vermoor het nie, wil ek net so in die postmoderne theoloos sy skoene nie staan nie. Terwyl God getuienis gee oor Jezus, en sê dat hy is wie hy sê hy is, sê hierdie mense, dis nonsens. Die selfde arrogantie is hierodes. Die selfde oordeel wat hierodes ontvang het, sal hulle ook ontvang. En dit is een saak van geweldige uh, verwoesting en verdriet. Dit wil ek sommer net daarbij voeg. Dan skryf uh, Lukas oor die geslagsregister van Jezus. Ek gaan het nou nie lees nie, maar wat ek jou aandag net op vinnig wil vestig, is, uh, kom ons lees die eerste versie, in die laatste versie van daar die perikoop, met dan in woorde vers 23 en 38. Vers 23 lees, en hy, Jezus, was om 30 jaar oud toe hy begin leer het, en hy was, soos hulle gemeen het, die sien van Jozef, die sien van Eli. En dan vat hy om in die geslagsregister tot by David, en dan vat hy om recht voorbij David, tot by vers 38. Die sien van Enos, die sien van Seth, die sien van Adam, en die sien van God. En Jezus is op twee maniere, sien van God. Die een manier, is volgens bloedlijn. Volgens bloedlijn, is hy sien van God, in die sin, dat God die mens geskap het. Maar op een ander manier is hy sien van God, wat geen ander mens is nie. Net hy. En daar word hy genoem die enig gebore sien van God. En op daarie manier, sien van God, beteken, hy het geen begin nie, hy het geen einde nie, hy is God self, soos gemanifesteer in die drie enige God, die Vader, die Seen, 
en die Heilige Geest. En Jezus is Seen van God op twee manieren. Die een is goddelijk, geen begin, geen einde nie, God zelf op gelijke voet met die Vader. En anderzijds is hy Seen van God in die sin, dat hij die afstammeling is van die mens wat God geskap het, in lichamelijke vorm. Nou het ek al gehoor, mense preek, dit is dan vreselike goed wat mense kan kwijtraak. Daar is nou kerke blikbaar in Gauteng, en ek weet nie of in die kaap nie, maar sêke ander deel in die wereld, wat nou vir hulle mense sê, maar ons is, ons is soons van God, net soos Jezus. Is nie waar nie. Is net absoluut nie waar nie, en ek gee nie om wie dit gesê nie. Is net nie waar nie. Ek en jy is soons en dochters van God, in die menselijke sin, dat ons afstammelinge is van die persoon, na Adam en Eva, wat God geskap het. Maar ons is nie soon van God soos Christus nie. Nou is, daar is niemand soos hy nie. En daar die status hou net Jezus alleen. Dat is een belangrike punt om te doen. En dit kom ook een paar keer in die Nieuwe Testament voor. Hier die absolute unieke status en eigenskap van die soon, wat heel te mal verskil. So ons is kinders van God, maar in die sin wat Adam een kind van God was, of Adam, een soon van God was, uh, geskapen door God, op daar die sin, maar nie op diezelfde vlak, in status, in sin, as Christus, die soon van God nie. En toe wat gebeur, kom ons lees nog een bykie aan, Lukas 4, en Jezus het vol van die Heilige Geest, teruggekeer van die Jordaan af, en is dier die Geest in die woestijn geleid, is dier die Geest in die woestijn geleid, uh, dit is vir my ook so, <laughs> ek, uh, dit is vir my so vreemd, nee. die hele gedachte dat, die, kijk, die woestijn is mis nou een baie onherbergsame, ongasvry, onvriendelike, gevaarlike plek, die woestijn. Mense gaan dood in die woestijn. Uh, mense gaan dood in die woestijn weens ontbering, mense gaan dood in die woestijn weens uh, gebrek, en kosse water, mense gaan ook dood in die woestijn, weens wille dieren, en uh, mense gaan ook dood in die woestijn, dikwels weens bandite, die bandits, boevens, <laughs> en is een gevaarlijke plek, in woestijn is neuspeelmaat nie. Die heilige geest leid Jezus in die woestijn, nou, baie mense nu, ja, die geest van God sal dit nooit doen nie, uh, hy sal, en nie net sal hy nie, hy doen, hy sal jou ook daarin leid, die geest van God sal jou daarin leid. Hy doen het met Jezus. Wat, is hy, is het een unieke ervaring wat net op Jezus van toepassing is? Nee, nee, kan jou baie mense in die Bijbel wees, wat er God in een woestijn ingeleid. Of dit nou letterlijke woestijn en of dit nou uh, net beeldspraak is om aan te duie op moeilike tye waarin hulle dier God ingeleid is kan ek vir jou paar gee, die twee wat onmiddellik altyd opspring by my, want het is sikke makkelijke voorbeeld, is Jozef en David. Jozef is in die woestijn tydperk van sy leven ingeleid dier God. Jezus sê, nee, dit is nie ter God nie, dit was sy boeties. Ja, maar God het dit bewerk. God het dit gedoen. En hy het om gegryp, wat om dood maak, toe gooi hy my die pit, besluit my my dood te maak hy. Verkoop hom aan die slaveverkoper, hy vat om Egypte toe, die trauma van hy kind, en Godse beheer daarvan. 
En uh, bij Potifar en toen die tronk en jaren die tronk God zijn beheer daarvan. En op die rechte oomlik laat God om uitkomen. David, David wordt gezelf door Samuel. Samuel, David is ook een jong zie en hij wordt getrouwd door God bevind en hij heeft genade en gins in Godse oog gevind in plaats van zijn boetes. En hij wordt gezelf als die koning. En toe gaan naar wat, hoeveel jaar voorbij, ik weet nog niet, maar sê nou maar 15 jaar. Nee, 15 jaar voorbij, wat het absolute woestijn in Davidse leven is. David wordt weggedreven in die, het Saulse huis, hy wordt weggedreven van sy vrou af, hy is later onder die Filistijne, die, die vijanden van die Israëlieten. hy moet een grotte blij, hy moet vlug vir Saulse soldaten. en wie is een beheer daarvan? God. God is duidelijk een beheer daarvan. En die moet Jezus, Jezus wordt in die woestijn ingeleid. En mens kan vragen, maar hoekom sal God dit doen? Vir een verskrikkelijke belangrike rede. En Paulus raakt het aan, op Petrus eerder, in 1 Petrus hoofdstuk 1, oor die, dat die feit dat die mens, dat die mens een toetsing moet deerstaan. En in daar die toetsing is daar ook vorming wat plaasvind. Is jy net een toetsing, is jy goed genoeg of is jy nie? Maar die, die toetsing bring een vorming, en dis daar die vorming wat ontzettend belangrijk is, om ons te kwalificeren voor die roeping waarin ons zou staan. Voor Jozef als die eerste minister van Egypteland, voor David als die koning van Israël, en voor Jezus als die verlosser van die wereld, om zijn leven te kom neerlee op die kruis en op te staan, uh, die, met kracht verklaar as die Seen van God. En daar die toetsing het die woestijne gedag, en die heilige gees lei Jezus in die woestijn in. En in die woestijn wacht die duivel vir Jezus. Denk jy, God weet het, natuurlijk daarom lei hy om ons pris daan. En in die woestijn gaan die duivel, niemand anders dan die Jezus beproef en om toets. En allerhande versoekinge oor sy pad bring. Jy sê, maar God versoek niemand nie. Nee, die duivel het om versoek, maar God was in beheer. En daar die toetsing en beproeving en vorming was een baie belangrike deel vir die begin van Jezus' bediening. Tjoe, dit is wat ons gaan lees. Nou, Lukas hoofstuk 4, het staan ook in Matthäus hoofstuk 4, by die parallel hoofstuk. En waar hy 40 daal lang vers 2, dier die duivel versoek is, en hy het niks geëet in die daan nie, en toe hulle voorbij was, het hy naderhand hongerig geworden. En toe sê die duivel vir hom, as hy die Seen van God is. Het is vers 3, vers 6, en die duivel sê vir hom, ek sal hy al hierdie mag gee as hy aanbid is. En dan laatstens vers 9, sê die duivel, as hy die Seen van God is, werp jyself hiervan neer. Drie versoeking, ons gaan dan nou kyk in die volgende video, waar, waar die duivel op een slinkse manier Jezus probeer manipuleer en uitlok om onder die gezag van God uit te kom en in die vlees op te tree, zodat so hij Jezus kan vang. Want als hij Jezus kan krijgen om een keer te zondig, is hy gedisqualificeerd als offer voor die wereld. Het is een baie belangrike toetsing, wat Jezus moest deurgaan. Wat een, wat een gedachte, maar het is nog niet klaar nie, in ons volgende video gaan ons verder.